0: Esto es, esto es We Are Able Podcast,
1: con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles. Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. Bienvenidos, hoy tenemos como invitada a Ana de la Voz En Off. Ella nos viene a hablar de su proyecto que es bastante interesante y de su vida ...porque ha trabajado también en el mundo de la discapacidad y accesibilidad. Antes que nada, quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube... ...seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como... arroba weareableofficial y en Twitter como arroba weareableoffi. Ahora sí, empezamos. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola María, mucho gusto en saludarte. Muchísimas gracias por, por invitarme a participar... A compartir estos momentos con vosotros y con vosotras, y, y estoy de verdad muy contenta, muy contenta de que alguien como tú que no nos conocemos, tenemos que decir que no nos conocemos, uh -huh. hayamos podido coincidir en un determinado momento en, en unos temas que son los que nos llevan a esta a esta grabación y a esta charla.
1: Sí, bueno, primero que nada agradecerte por tu tiempo, por estar aquí y lo más importante por el trabajo que tú haces día a día, que sé que es porque te gusta y es lo más importante, hacer lo que a uno le apasiona y además imagínate, o sea, el día a día, tu trabajo, todo tu entorno, es, es que es algo que a te, ti te gusta y te
0: apasiona. Bueno, más que me gusta, me divierte. Vamos <risa> Vamos a ver, yo creo, yo creo, mira María, yo creo en la risa, yo creo que en el mundo tenemos que divertirnos y tenemos que trabajar sí, sí. a gusto, tenemos que trabajar a gusto y tenemos que hacer cosas que nos diviertan, eh, yo he trabajado muchos años, muchos años, yo tengo una consultoría de accesibilidad en Barcelona, en España, y yo he trabajado muchos años, trabajando muchas horas y peleando cuando antiguamente nadie creía en todos estos temas, y ahora ha llegado un momento de la vida en que me lo estoy tomando un poquito con más calma y de ahí surgió la, la idea de hacer el, el, el perfil de veo la voz en off. Es básicamente por, porque ahora, después de tantos años, realmente veo cosas que o la gente no las ve o las veo diferentes.
1: Cuéntame un poquito de esa perspectiva o la que la ves distinta. ¿Por qué crees eso?
0: Eh, primero yo creo que a ver, al haber estado trabajando tantos años en temas de accesibilidad, la cabeza al final se, te, te cambia el prisma, o sea, la accesibilidad ya no es una cuestión de diseño ya es una cuestión de vida entonces ya se mete en tu, en tu sangre y se mete tan dentro tuyo que, que te transformas y solo puedes que ver y pensar con la accesibilidad metida dentro de ti ¿Vale? Entonces, eso es muy difícil, porque normalmente eh, trabajamos en accesibilidad, luego te vas a tu casa y te olvidas de la accesibilidad. O trabajas en una pescadería, y luego vas a tu casa y te olvidas de la pescadería. No, 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 no. En este caso, a la voz en off, eh, la accesibilidad, aunque duerma, le, le, la sigue teniendo dentro.
1: Sí, y yo creo que eh, en la actualidad, hablo en base a, a mi experiencia, la accesibilidad prácticamente. Vive conmigo, me dices tú, o sea, está dentro de mí, en mi alrededor, en todo, y a veces personalmente me, me, me sorprendo de cómo hay detalles que hasta para ayudarnos, o sea, por ejemplo, te, te digo, en, en mi edificio hay rampas para personas con silla de ruedas, tú entras y todo está en braille, está en relieve, eh, el ascensor, entonces voy, voy en el pasillo del edificio y todas las cada apartamento tiene relieve, tiene braille, eh, voy a, al baño, o sea, la, la, digamos la parte de la construcción, el tipo de pared cambia cuando se va acercando, cuando vas a cruzar una esquina eh, ah. en, en los pasillos, cambia la contextura del, ¿cómo es que se llama?, de del piso, Entonces, del, pavimento. del sí, y, y wow, o sea, son unos detalles que yo personalmente que para mí es útil, es esencial, claro. yo, yo a veces no me pongo a pensarlo de que, ay mira, debería ser así, es porque bueno, ya personalmente ya está, pero me sorprende encontrando en cada esquina, en cada puerta, en cada pared, en baños, en todos lados, cómo la accesibilidad en la actualidad está.
0: Pues eso es exactamente lo que eh, podríamos llamarle accesibilidad emocional, porque tú ya lo sientes dentro. Es un sentimiento y es una sensación. Ahí hay mucho de emoción en la accesibilidad. Y, y la accesibilidad ha cambiado de ser técnica a ser emocional. Esa necesidad, una necesidad es una emoción. Y tú sientes esa necesidad y esa emoción de accesibilidad. ¿vale? Porque, por ejemplo, la rampa, lo que tú has dicho, la rampa es simplemente es un, un ejemplo... ...de un diseño, de un acceso a un edificio... Eh, ...yo discrepo un poquito contigo... ...yo creo que la rampa es para todas las personas... Uh -huh. ...porque yo si voy con el carro de la compra... ...también usaré la rampa... Me estaba pensando. ...eso lo tengo clarísimo... ...si tienes bebitos... ...usas la rampa... ...eso está clarísimo... ...por lo tanto... Eh, la, ...la accesibilidad ya no es la rampa... ...o, o, el, o, o, o en las texturas que tú dices... No, no, ...no, no, no, no... ...es que lo llevas tan metido dentro que son tus sensaciones que te dan esa seguridad para caminar por un entorno seguro, porque la accesibilidad tiene que ser segura. Y de hecho la accesibilidad es y hace que las cosas sean más seguras y se puedan utilizar mucho mejor y más usables. vale eh, me, estoy, me estoy quizás desviando un poco, pero voy a retomar la conversación. Si me permite.
1: Ah. Bueno, hablar un poquito de ti, de la voz en off, y retomaremos ya la línea de, de la accesibilidad, que igual es un tema... Bastante como interesante personalmente.
0: Ahí ahí vamos. Eh, el, perfil, el perfil mío de Veo, de la Mocenof, apareció empe empezó cuando yo llegué a ese punto en que veía cosas que o estaban bien o estaban mal, da igual. Veía cosas que quería comentarlas con, con profesionales, con compañeras, con la gente de la calle a ver qué pensaban ellos. Y de ahí apareció la idea de crear ese perfil. En este perfil yo básicamente analizo cosas. Eh, son como Instagram, no nos deja más de utilizar que un 59 segundos, porque no quiero pasarme al, al, al vídeo, quiero hacer los 59 segundos que tocan de rigor. Eh, y voy viendo cosas por la calle, por las, por, las, por las viviendas, por los edificios, y lo voy grabando en el vídeo simplemente para que la gente piense. María, es muy importante hacer pensar a las personas, porque la accesibilidad se implementará y conseguiremos una sociedad mucho más inclusiva cuando la gente piense y piense en esos detalles. Eh, me gustaría también preguntar, tomarme la, la, la molestia ya que me das esta oportunidad, de preguntar si las personas con, si algún alguien nos está escuchando, si alguna persona con discapacidad visual es capaz de comprender los vídeos como yo los explico con el texto que yo pongo debajo. Eh, ahora, me, ahora me preguntarás eso a qué viene. Eso viene a que yo creo que la accesibilidad debe de estar tan metida, ¿vale? que en el propio perfil simplemente describiendo ese vídeo, hola, mira, estoy grabando un banco, veo un banco que le falta una pata, que se va a caer. Cualquier persona lo pueda entender, sea como sea la persona. Eso para mí es llevar la accesibilidad en la sangre. Otra cosa es llevar la accesibilidad, como todo el mundo, que entonces te ponen descripción de la imagen. En la imagen se ve un banco que le falta una pata y que se puede caer. Es otro concepto.
1: Sí. Bueno, es bastante interesante porque al mismo tiempo, o sea, ¿cómo te explico? En mi parte, hablo de, en base a, a, a mi experiencia como te dije al inicio, para mí la accesibilidad no es solamente, o sea, ya, ya no es una solo una necesidad, o sea, es algo que se ha vuelto mi vida, o sea, sin la accesibilidad yo, hay muchísimas cosas que yo no podría hacer, desde poder estar hablando ahorita contigo, porque el, el teléfono, la computadora, me lo permite, o sea, me, me presta esa accesibilidad, así que ahora, en la parte de la descripción, eh, creo que puede ser como aleatorio. Es la manera en que uno pues, te, te la pueda, te la pueda claro. describir, la sensación que te pueda hacer pensar. Porque, mira, yo en una foto, o sea, subo una foto, uso la, las redes sociales, me da la opción de describir lo que está foto, dentro de la foto. foto ¿no?
0: Esto es obvio,
1: esto está, está claro. Sí, eso está, está genial. Está claro. Ahora, eh, en un video, personalmente, yo prefiero lo que sería la audiodescripción, que es lo que tú sí, estás eh, eh, diciendo, de que mira, está esto, se cayó, pero también va más allá, es como, eh, no, no sé no sé cómo explicártelo, porque es algo como, que es un sentimiento, es una emoción, algo que, que solamente lo, lo siento cuando la persona lo describe. A mí me gusta más un video descrito que una imagen descrita. Pero siento que igual las dos al final eh, claro, te, te, claro. te dan esa ayuda. Pero, o sea, pero, te...
0: Claro, pero precisamente estás jugando con las emociones, porque en el video tienes la entonación de la voz, tienes uh -huh. los matices y eso ahí te llega, ¿vale? Una, una fotografía es una cosa plana, es una cosa fría, seca. Exacto.
1: Lo interpreto según cómo esté. Claro. mi humor
0: claro como esté tu humor y como esté el humor de la persona que habla porque yo por ejemplo en mis vídeos de repente hay días también que estoy pues de mejor humor y días que estoy de peor humor y de repente a veces también me doy cuenta que estoy grabando tonterías pero y que me estoy equivocando mientras grabo, pero precisamente creo que lo bonito y lo bueno es poder equivocarse, poder rectificar que no pasa nada que, que entiendo que vivimos en una sociedad muy apretada, que digo yo, y nos tenemos que soltar un poquito, nos tenemos que soltar un poquito y desmelenar un poquito más. De todas maneras, yo te agradezco que, que, que me preguntes por el perfil, por Veo, La Voz en Off, porque es un proyecto relativamente nuevo. ¿eh? Yo no creo que tenga más de un par de años, que ya te digo, lo he hecho, eh, lo he hecho pues, prácticamente como para divertirme ¿no? y ahora me divierto muchísimo con ello. Me divierto porque además tengo que grabar vídeos sin que nadie me vea, a lo mejor, o en sitios que no se pueden grabar vídeos, que está prohibido, lo que sea, o, o, o la gente, que no pueden salir personas, según quien no puede salir, no puedes estar grabando a una señora de frente a frente porque te dirá, oiga, ¿y usted qué, qué me está grabando? ¿sabes? Entonces, yo me divierto mucho, tanto por el contenido como por, como por la manera de hacerlo, sinceramente. Es más, me voy a atrever a hacer un llamamiento. Eh, <risa> Eh, si, si os habéis dado cuenta, si alguien me sigue se habrá dado cuenta, hay una serie de personas que me siguen y que se han convertido en mis becarios. Y entonces yo tengo ahora una colección de becarios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mis becarios eh, me mandan vídeos grabados por ellos. vale Primero me contactan, me preguntan si pueden ser becarios, les digo yo que sí que pueden ser becarios, que esas son las condiciones para ser becario, y me graban vídeos. Y no sabes lo interesante que es que mis becarios, o sea, gente que no conozco, me mande un vídeo y me diga, mira, te he hecho este vídeo para que lo pongas en tu canal.
1: Cool. Y de esa manera son perspectivas distintas, porque como dijiste al inicio, o sea, quizás lo que está lo que tú ves que no está bien para otro está bien, o viceversa, y son como opiniones.
0: Claro, es que so la única solución no existe en la vida. Todo mm. siempre es relativo, todo relativo, todo relativo, el espacio-tiempo relativo, todo relativo todo, sí. por lo tanto, yo en mi ciudad por ejemplo, que no llueve, que es, bueno sí que llueve, pero poquito ¿vale? pues veo unas características de diseño, de usabilidad diferentes a, a personas que viven en una ciudad que llueve mucho, por decir algo, y me mandan unos vídeos diferentes a los que yo venía claro, yo, yo pienso, fíjate a mí, esto no se me ha ocurrido, ¿por qué? porque yo no lo tengo por costumbre, porque yo no lo siento en mi ciudad eso sí
1: exacto, y porque no es una necesidad
0: claro, y no es una necesidad
1: no es una necesidad porque a falta de lluvia, pues, ¿para qué vamos a, no sé, a quizás a, a poner las aceras un poco más altas? Porque si llueve, todo llueve demasiado, se va a inundar, va, va, tenemos a tener las calles inundadas. Eso es como por poner un ejemplo, no sé nada de, de construcción ni nada de eso, de viabilidad, pero más o menos son esas situaciones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más, así como que me da curiosidad, qué es lo más extraño, raro o que tú has dicho, cómo es posible o irónico, no sé, qué has encontrado?
0: Uy, muchas cosas, madre de Dios, ahora sí, que me has puesto, ahora sí que me has puesto en un compromiso, ahora sí que me has puesto en un compromiso, que es lo más raro que he llegado a ver o a, o a, a poder grabar, pues desde luego, desde lo, lo normalmente son cosas que se consideran accesibles y que en la realidad no son accesibles. Eso es, es...
1: Como por ejemplo, como así?
0: Como por ejemplo un cuarto de baño, que te lo señalizan como accesible y tú ves luego cuando entras el diseño que no está bien, que no es accesible. Como por ejemplo eh, un libro, que tú lo ves, de un, que tú ves un libro en una biblioteca y ese, ese libro no es accesible pues porque tiene la letra muy chiquitita, porque por una serie de criterios. Hay muchísimas cosas, muchísimas. Sí. ¿Curiosidades para mal? Ya te digo que yo me lo tomo con. intento tomármelo con buen sentido del humor, hago, eh, interactúo con la gente, quiero que me escriban, quiero participar, eso está clarísimo. Pero me han pasado muchas cosas muy bonitas, que también es, eso es interesante.
1: Uh -huh.
0: Eso es interesante. ¿Cómo eh, qué? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, eh, alguien me comenta un vídeo. Yo, yo digo, pues lo, pues hablando esto de las culturas diferentes, por ejemplo, o de países diferentes, pues yo comento un vídeo y digo, pues fíjate, aquí tengo eh, una terraza, ¿qué le pasa a esto? O aquí me he encontrado un... voy en el autobús y fíjense lo que me he encontrado. Y luego me contesta una persona de otro país y me dice, ah, pues fíjate, en mi país esto lo solucionamos de esta manera, de esta y de esta y de la otra. Ah, y entonces yo le vuelvo a contestar. ¿Qué me dices? Pues fíjate que te voy a poner un vídeo mañana que te voy a demostrar lo que es la solución que han encontrado en un viaje que hice a Estocolmo y que encontré esta solución. Y esa otra persona me sigue, me sigue interactuando. Del, de los comentarios públicos ya pasas a los mensajes privados. ¿vale? Sí,
1: total.
0: Los mensajes privados de los mensajes privados que tienen un límite en Instagram, te limitan todo. ¿eh? El tiempo, no puedes estar mucho rato. De los mensajes privados pasas a los audios privados. Y del audio de Instagram al final le dices, mira, me das tu teléfono que te voy a mandar un WhatsApp. ¿Me entiendes? Sí. Y con esto quiero saludar a mi amigo Ale de Argentina, que es el ejemplo que he tenido con él. Eh, actualmente es una persona con la que yo me, no lo conozco de nada, más que de las redes y nos WhatsAppeamos constantemente, hacemos unas risas y compartimos cosas. Esas son cosas bonitas. Y se han
1: muchas. creado lazos de amistad. Sí.
0: Esas son cosas súper bonitas. Que la sí, gente me realmente. mande sus vídeos es impresionante. Que la gente me hable... Para mí es impresionante. Para mí, ¿eh?
1: Totalmente. Bueno, a mí me ha pasado también con el, al, al respecto de los podcasts. O sea, he conocido personas que, primero maravillosas y además de eso o sea, que me han inspirado a seguir, a decir, o sea, no, 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 puedo, no puedo detenerme, no puedo caerme porque, o sea, mira todo, las personas siguen y siguen haciendo cosas, así como lo estás haciendo tú, otros proyectos, otras personas que tienen sus cosas individuales, deportistas, lo que sea, que a mí me vuelan la cabeza, o sea, yo, yo siempre hablo de, de, unas en específico, por ejemplo, la, uno de los capítulos que se llama Sonia hace tiro olímpico, adaptados o sea, cuando me hablaron de ella Yo, no, 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 en serio, o sea Yo que soy Una persona también con discapacidad ¿sabes? Y yo, wow, no, no, ¿qué es eso? No, o sea, no lo podía creer Y en efecto, o sea, la La tipa es súper guau, wow, o sea me, me sorprendió de manera Y le tengo un respeto porque, o sea no, O sea, bueno, ya tú te das cuenta Que no tengo palabras, o sea, cuando no tengo palabras Para expresarme, eso es lo que la, Todo esto me ha generado, y bueno, creo Gracias a la, a la tecnología y a la accesibilidad volviendo a caer en el tema porque sin la accesibilidad esto no estuviese pasando
0: esto está clarísimo María pero te voy a decir una cosa no deberíamos sorprendernos no deberíamos sí. sorprendernos de las capacidades de las personas no uh
1: -huh. o
0: sea, vivimos en un mundo diverso y cada uno tiene sus sus no sé sus capacidades para para uh -huh. ver las cosas y para también. hacerlas entonces a mí que eh, que una persona ciega juega golf a mí no me sorprende nada ni que esquíe, tampoco me sorprende nada ¿por qué por qué no sabe sorprender porque posiblemente que una persona que se haya quedado en silla de ruedas aquello que te dicen hoy qué valiente eres de valiente nada señora de valiente nada lo normal te pasa una cosa lo superas y sigues adelante y ya está no hay que darle sí. más vueltas hay que, Creo darle que...
1: Yo, yo creo que me sorprende no tanto por, por no, no confiar en, en su capacidad, sino en, es en algo de que yo, yo, no, yo le tengo pánico a todo lo que tenga ver con, con armas, tiros, así sea, de aire, lo que sea. Sí, no. Entonces me sorprende, yo creo que es esa sorpresa, así como que, wow, pero yo, yo no puedo. O sea, no es que no pueda de que no poder, que yo no soy capaz de hacerlo. Es que, ¿sabes? Hay cosas que uno le da como miedo, como, no sé, algún animal o alguna fobia o qué sé yo. Sí. Entonces... Yo creo que ahí es donde entra mi... Como esa sorpresa de saber de que hay otra
0: persona de que
1: va adelante y, y, y es haga lo que le encanta y le apasione y yo como que to, toda tan claro. temerosa con ese tema.
0: Eva, pero esto es una cuestión de gustos en la vida, para gustos sí. colores, que mm -hmm. Para Exacto. gustos colores, no hay más. Exacto. Para
1: Oye, Ana, tocando sí. un poquito de, de tema eh, del, del tema de lo que sería la tu ideología sobre la palabra discapacidad. Me gustaría que este si bueno, pudieses hablar un poquito de eso.
0: Yo he evolucionado, sí, sí. Yo, <ríe> yo ya sé lo que quieres. Ya sé lo que me estás <ríe> preguntando, María. A ver, vamos a ver. Yo entiendo que eh, eh, primero, primero tengo que reconocer públicamente que yo he estado muchos años utilizando mucho la palabra discapacidad. ¿Pero por qué? Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un análisis detallado. Eh, eh, en la vida, de hecho, todo es evolución, ¿vale? El ser humano ha evolucionado. Antes éramos, vivíamos en las cuevas, luego ta ta ta, 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 ta. Por lo tanto, eh, con la discapacidad ha pasado exactamente lo mismo. Antiguamente eran. Yo, cuando yo era pequeña, las personas con alguna diversidad no salían de casa, estaban escondidas. En mi, cuando yo era pequeña, no las dejaban salir de casa. Después hubo la transformación y se empezaron a llamar personas con discapacidad. ¿vale? Y fue cuando eh, estos últimos 20 años han ido haciendo cosas en todo el mundo que ha ido eh, haciendo visible una serie de personas que tienen unas características determinadas. Nada más. Simplemente es eso. Actualmente yo creo que tenemos que dar un paso más adelante y hablar de diversidad diversidad funcional diversidad humana llamémoslo como quieras pero no discapacidad porque discapacidad es cuando te cuando quiere decir que tienes menos de algo y es cuando te equiparan a algo y yo no me tengo que equiparar con nada porque no hay nada que sea normal somos todos normales somos todos diferentes por lo tanto todos somos normales vale entonces eh, no sé si consigo transmitir lo que pienso porque sé que es muy difícil porque a mí me ha costado, yo llevo 28 años trabajando en estos temas y me ha costado, pero actualmente considero que en la sociedad debemos de cambiar, debemos dar un paso más y dejar de utilizar ya las palabras discapacidad y de hacer comparaciones con algo que es normal y algo que es especial. No, perdone, somos todos, tenemos los mismos derechos y somos todos iguales, más o menos. Uno será más guapo otro será más feo, punto. El, la cuestión que nos encontramos aquí es que si las normativas que hay eh, si las normativas que hace la ONU, si las normativas que hacen Naciones Unidas, no sé, todas las normativas que hay te hablan de personas con discapacidad, ya te están vendiendo una imagen de esa persona para mí que no es justa, que no es justa porque no es inclusiva. Entonces, yo creo que ahí, ahí está el problema. A veces cuando hablo con compañeros de, de, de profesión y debatimos sobre estas temáticas y la gente me lo dice, a mí me dicen es que yo utilizo la palabra discapacidad porque la ley lo dice, la ley dice personas con discapacidad, una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas tiene que hacer tiene que tener una rampa de tantos centímetros, tantos metros. Entonces, claro, ¿entiendes por dónde voy, María? Eh,
1: sí, sí, te no sigo creo, perfectamente.
0: Creo que hay que dar un paso más Ahora ya hemos conseguido sacar, entre comillas, la discapacidad a la calle. Uh -huh. ¿Y ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora, María?
1: Uh -huh.
0: Ahora tenemos que sacar a la calle otro colectivo de personas que está muy escondido, que está muy detrás nuestro, que son las personas que necesitan asistencia personal. ¿Sí? Esas personas también deberían de salir a la calle, deberían de ir al baño, deberían de trabajar, deberían de tener unos servicios mínimos, deben opinar sobre sus vidas deben dormir con quien quieran, deben vivir con quien quieran y ese colectivo tan, tan marginado es el que yo ahora quiero empezar a defender.
1: Exacto. Bueno, yo honestamente, como lo habíamos yo te comenté hace algunos días, o sea, opino lo mismo que tú. Yo creo que usamos la palabra discapacidad no, no tanto por por, por no, menospreciar no, no, no. sino por no sé, la mala costumbre, por comodidad, claro. por comodidad, por la costumbre, decir, ay bueno, ya, sí. como sea, y no sé qué, sí, discapacidad, ¿sabes? Sí. Entonces, sí. Y, y te está hablando una persona que, si vamos al caso, entonces para la hora, para todo, soy una persona discapacitada, total, completamente, okay. entonces lo uso personalmente hasta por comodidad, más no es mi palabra favorita. No, no, A veces mira. uso condiciones, eh, diversidad, es capacidad, no, más no me gusta usar la palabra tampoco especial, porque creo que, si vamos al caso, todos somos especiales y nos sentimos especiales, pero no especial por, por ser distinto, sino especial por porque, bueno, soy una persona boa, por buena, edad, especial, por, por, por lo que sea, pero no me consideres especial por tener una diversidad o algo que quizá por carecer de la visión física... Que quizás tú tienes.
0: Pues por Entonces, eso tenemos que, tenemos que empezar a cambiar ya con el vocabulario uh -huh. y con todo. Honestamente, tienes razón. Porque Estoy
1: completamente de acuerdo contigo.
0: Yo a mis amigos los quiero por ser mis amigos. No porque vean, me vean o no me vean. Si no me ven, me tocarán y punto. Ya está. no hay más. Uh -huh. Mis amigos
1: más. dicen que cuando están conmigo se les olvida que no veo.
0: Sí, perdona. Yo, <ríe> mira, yo convivo con una persona usuaria de silla de ruedas. Y, y más de una ocasión yo me he olvidado la silla en un sitio y el otro estaba en el otro lado me entiendes como que sí. ana socorro que no puedo salir del sol. Help me. pues perdona porque una persona es algo más que eso eso, eso sí. solamente es una carcasa es una cosa externa es algún sentido una herramienta
1: de ayuda como el bastón como, como el médico necesita el bisturí qué sé yo el que, el cirujano perdón entonces yo sabes que esa parte siempre digo al final todos si vamos a categorizar que somos dependientes eh, de, de algo, hablar. todos, todos, dependemos desde que nacemos, de todo. Todos, todos, Yo desde que nacemos dependo de mi mamá, luego dependeré de si estudio, una, si estudio medicina, pues necesitar todo el equipo, y o, mi enfermera, y así, un, un abogado necesita su asistente legal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces...
0: ¿Quiénes somos nosotros? Claro, eso. ¿Quiénes somos nosotros para decidir o para dictar una serie de normas y utilizar un vocabulario? ¿Quiénes somos nosotros? No, tenemos que, tenemos que cambiarlo esto, María. Tenemos que cambiarlo ya. Ya, de principio a fin, tenemos que cambiarlo.
1: Y, y, y de la manera de cambiarlo es por nosotros mismos. ¿Tienes, o sea, ahí Nos, has dado en el punto.
0: Mira, esto es como la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Esto es como... Eh, bueno, todo hemos evolucionado. Por suerte, por suerte hemos evolucionado, nos queda mucho por hacer muchos temas, evidentemente pero en este tema tenemos que empezar ya a evolucionar y a ir un pasito un poquito más lejos, ¿vale? un poquito más lejos, porque si no los, eh, los jóvenes los los jóvenes, jóvenes que son los, el futuro con, con el mal futuro que les espera a estos jóvenes en este planeta, tan contaminado y con tantas problemáticas que tienen solo falta que encima tengan mm, eh, redecillas entre las personas, no las personas son personas, punto, no hay más no, hay más personas.
1: Tienes toda la razón. Y ese trabajo, pues, yo creo que esta es la, la intención también de este podcast. Crear la inclusión uh -huh. y, y que veamos que todos somos iguales y al mismo tiempo sí. distintos. Pero porque, también, bueno, también si fuésemos muy... iguales fuese aburrido.
0: Uy, sería muy aburrido. Yo necesito que todos sean muy diferentes, ¿eh? porque Si no, me aburro mucho. O sea, somos
1: Pero... iguales porque tenemos hígado, río, derechos, corazón, no, no, no. arterias. Tenemos
0: los mismos derechos. <ríe> Tenemos debo los mismos derechos, lo que quiere decir, pero todos somos diferentes. Sí. Eh, ahora se me ha ido un poco de la cabeza, pero bueno, ya me volverá, no te preocupes.
1: <risa> bueno Ana, eh, alguna, algún mensaje más de todo lo que has comentado a todas esas personas que eh, quizás están pasando ahorita por un momento difícil o no entiendan la situación que le está acaeciendo... ¿Qué le pudiese decir?
0: Que eso es lo que hay, simplemente. Que la vida forma parte de eso. O sea, la vida, la vida forma parte de cosas bonitas, cosas regulares y cosas un poquito más feas. Pero es que eso es lo que hay. Por lo tanto, si tú tienes una, una, una situación determinada, eh, pues bueno, no mires atrás. No mires lo que ya has hecho o lo que hacías antes. Mira para adelante. supérate a ti mismo y mira para adelante. ¿Vale? creo yo. Yo creo que, y además en todos los aspectos, no simplemente en alguna pérdida de movilidad o alguna pérdida de algo, no. En, en todos los aspectos tenemos que mirar para adelante, igual que tenemos que seguir manteniendo nuestras neuronas activas, tenemos que seguir eh, eh, trabajando la mente, trabajando el espíritu, trabajando el cuerpo, hay que seguir adelante. Yo les diría que además... Eh, eh, posiblemente ahora en el primer momento como todo el mundo sabe, estás en estado de shock, porque primero estás en un estado de shock, luego tienes que asimilarlo y luego tienes que superarlo, y una vez has pasado, entonces lo puedes, puedes seguir adelante eh, estás en un estado de shock que me parece muy normal y muy lógico, es ¿eh? como si te pasa una, un, cualquier tienes otro, otro inconveniente en la vida estás en estado de shock, bueno estás en estado de shock, hay que mirar para adelante porque todas las partes en todos lados siempre hay la cara A y la cara B en todos los discos te gustará más una canción o otra, pero siempre hay una cara y la otra. Y hay que saber ver la otra cara. Hay que saber disfrutar de la otra cara. ¿vale? Yo, que convivo con una persona usuaria de silla de ruedas, eh, pues es que ni me lo planteo. Cuando llega el problema, cuando llega la situación incómoda, perdón, ahí me planteo, a ver, ¿ahora cómo voy a hacer para salir de este problema? O, perdón, no puedo usar la palabra problema, que no es un problema. ¿Ahora cómo puedo hacer para salir de esta situación? Y ya está.
1: Sí, y ahí es donde está el vocabulario que estábamos hablando antes. Cambiar, ya. y eso es algo poco a poco. O sea, eso no... No porque a veces uno diga, no, que no puedes usar la palabra discapacidad, y ya, no lo vas a usar más nunca. Se te va a no. salir. Se te va a salir hasta que poco a, a poco se vuelva, ya, la olvidé, ya no existe.
0: Sí, pero fíjate, María, para eso deberíamos hablar, y ahora se me ha venido a la cabeza, lo que te quería decir antes, uh -huh. deberíamos hablar de inclusión. Inclusión sí. significa... In, por ejemplo, incluir dos cosas Inclusión y participación eh, Todas las personas, la educación, los niños Deberían estar incluidos todos en la escuela ordinaria De manera que ya, de pequeñitos Tú ves uno, uno que es blanco, otro que no camina Otro que, que le falta un ojo Y lo ves de pequeñito Los sí. sistemas educativos est están muy mal planteados Yo no soy maestra Y quizás lo que estoy diciendo es un sacrilegio pero yo creo que si la inclusión de todas las personas viene desde la cuna, ya de mayor ves el mundo de una manera diferente.
1: Sí, Porque... Y no ponerlos como en salones distintos. Mira, aquí está el grupo de las personas claro, con, con discapacidad. Claro, no.
0: claro. Que, claro. Sabemos,
1: que sabemos que no es que, se hace, que no se hace todo el tiempo, pero sí lo hay, sí existe. Claro. Y hay que Entonces, trabajar en eso. O no te aceptan en las escuelas o en las universidades.
0: Exacto. Y además, eh, otra cosa te voy a decir... Eh, tienen que participar, se tiene que participar. Igual que participo yo en la vida, todas las personas tenemos derecho a participar. Y por lo tanto, para incluirlos, después tienen que participar y hacer esas personas cambiar el mundo entre todos. Si no, no vamos a llegar a ningún lado, María. Ya te digo, bastante complicado está el mundo como para que encima ahora empecemos a, ¿sabes?, a marginar más a más personas. A, a, no, no, tenemos que ser mucho más abiertos de mente, mucho más solidarios mucho más emotivos yo creo, que, yo creo que nos estamos olvidando de amar a las personas, de amar a la vida ¿sabes? de querer sí, sí. de tocar, a la, bueno ahora con el COVID no nos queda más remedio pero <risa> de tocarnos, de abrazarnos de besuquearnos carambas, de querer a la vida, da igual como seas yo te quiero como seas, me da igual
1: me encanta bueno. eres muy enérgica me encanta, me encanta tu manera de pensar y, y así y con personas como tú y trabajando en función de eso, créeme que se va a lograr. Trabajo de hormigas sí, pero poco a poco.
0: Pues sí, porque eh, eh, unidos somos más. Sí, sí, unidos somos más. Y yo veo que cada día hay proyectos mucho más interesantes. Luego está toda la parte de la formación también. O sea, igual que en las escuelas se tienen que eh, insertar en las escuelas, eh, deben haber estudios especial, especializados en estas temáticas deben haber especialistas vamos, tiene que ser como una cosa más de la vida ¿no hay más? sí, sí.
1: bueno Ana, muchísimas gracias de verdad espero tenerte más adelante otra vez por aquí hablando de, de estos temas que son súper, súper interesantes eh, de verdad decir? te felicito
0: no, te felicito yo a ti María y te voy a decir una cosa tú también has sido una gran alegría porque me has conocido por el perfil si no hubiera sido por ese perfil no nos hubiéramos conocido. Fíjate. Sí. Ya está.
1: De verdad, ya está. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti María y eh, bueno al, a We Are Able también. Eh, muchas gracias a todo esto que representas. Eh, te aprecio de verdad y si me lo haces llegar intentaremos entre todos cambiar un poquito más el mundo. Sí.
1: De mi parte, ya voy a, a trabajar más, que ya lo trabajo, pero voy a trabajar más en, en, en mejorar y en crear esa conciencia.
0: Y en luchar contra corriente y en luchar, María, que no pasa nada, hombre. Total, exacto. No pasa nada,
1: somos, son, creo que somos unos guerreros y estamos en donde estamos ahorita porque este, somos lo suficientemente fuertes para hacerlo. Y um, como siempre digo, si un problema existe. Es porque tiene una solución. Si no, claro, nunca existiera.
0: Claro, y si no, eso. O está sea, matemáticamente hablando. Y ya está. So, todos son variables en la vida, todos relativos. Mm -hmm. Si es que no nos no podemos estancar, no nos podemos encerrar, si es que tenemos que salir, y tenemos que pelear en todo, en la sí. familia, en el trabajo, en la vida, en todo. Sí. Si sí no, también. sería todo muy aburrido.
1: Sí. <ríe> bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy Ana, a ti nuevamente, gracias vayan a visitarla su perfil de Instagram Voz En off. igual lo vamos a estar dejando en la descripción eh, y como siempre les digo no se pongan los límites porque los límites no existen solo lo que nosotros mismos nos ponemos así que nos vemos en la próxima no olviden suscribirse en nuestra página web también estamos como www.teamweareable.com en Instagram como arroba weareableofficial en Twitter arroba office y acá en su canal de YouTube porque no es solo de nosotros, también es de ustedes. Ana, gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.
0: Gracias por acompañar, acompañarnos. Sus, sus, Suscripción y like, like son importantes, son para, importantes. para nosotros.